0: Zdravíme u dalšího dílu po HVD v podcastu dneska opět s hostem. Dnes si budeme povídat o Risk Five. Já jsem tady samozřejmě s Pavlem z Liberecka. Čau, Pavle. Ahoj, zdravím vás všichni. Já jsem tady Martin Hubáček, povídám k vám ze Zlína a hosta máme Zdeníka Přikryla, člověka, který studoval na VUT na FITu, pracoval v Red Hatu, baví ho pracovat a hrát si s procesory a sám si procesory i navrhuje. A nyní je CTO firmy Kodasip. Ahoj Zdenku, zdravím Dobrna.
1: Ahoj, díky za krásné představení.
0: Díky, že jsi přijal naše pozvání. Vlastně tvůj kolega Dominik, kterého tímto zdravíme, nás upozornil na tebe a na tím, že se zabýváte Risk Five a vůbec jako návrhem procesorů. A tohle téma tady ještě nepadlo, takže budeme rádi, když nám vysvětlíš vlastně i tvoji cestu, i cestu Risk Five procesorů.
1: Uhum. Tak v řadě děkuji za pozvání, protože to je krásná příležitost tady osvětlit začátky vlastně vývoje procesorů v Brně a, a vlastně potom, co se, co se stalo kolem Risk 5 až do aktuální situace, kde jsme právě teď. Když bych trošku popsal ten, ten proces, tak víceméně jsme začali už na univerzitě, kde jsme vytvořili projekt, který se zabýval návrhem procesorů a tehdy ještě ne RISC-V, protože tehdy RISC-V ještě nebyl. Nicméně na, na popud vlastně jedné rakouské firmy jsme dali dohromady menší tým a tento tým se snažil vytvořit nástroj pro návrh procesorů. Ten nástroj žil nějakou dobu v rámci univerzity, Poté jsme dostali nějakým způsobem peníze v rámci grantů a dostali jsme se do inkubátoru technického, ve kterém jsme tím zvětšovali a také ten software vlastně pro vývoj, vývoj procesoru jsme zlepšovali. A vlastně v roce 2014 jsme potom dostali prvního zákazníka, dostali jsme taky seed funding a založili jsme, založili jsme společnost jako spin-off. Té doby, v té době vlastně vznikla teda firma Codasip a prvním produktem, kterým jsme, který jsme vlastně oslovovali trh, tak byl právě nástroj pro vývoj procesorů. Zhruba rok až dva později, tak se objevil, objevila myšlenka Risk 5 a tehdy jsme si uvědomili, že vlastně když máme nástroj pro návrh procesorů, který už si v té době licencovali zákazníci po celém světě, tak proč si vlastně nevytvořit vlastní implementaci RISC-V a nedoplnit naše portfolio i o procesorové IP. Mm-hmm. A tak se taky stalo, takže v roce 2015 jsme vlastně přišli s, prvním, s jednou z prvních implementací RISC-V procesorů vůbec a od té doby jsme samozřejmě přidali řadu různých variant, které se liší pipelineou, která je implementovaná umíc procesorů a, a dalšíma věcma, kterých se můžeme dotknout v průběhu. Času. Já jsem se díval,
0: díval, že jste trošku rozvětvení vlastně po republice, tedy po Evropě možná i po světě.
1: Pak máte pobočku v Německu. Vy jste česká firma nebo jsi... tak RD je kompletně nebo je v Evropě primárně, kde centrum je v Brně,
2: mm-hmm.
1: ale máme, máme RD menší pobočku i v Mnichově, v Kolíně, budeme otvírat ve Francii. Takže po Evropě vznikají design centra, který vlastně my nějakým způsobem spojujeme potom zde v Brně a vytváříme zde finální produkty. To se týká R&D, co se týká sales, tak tam jsme potom pokryváme vlastně celý svět, když to tak řeknu, to znamená, máme pokrytí, pokrytou Severní Ameriku, máme pokrytou Evropu, Izrael, Ázii a když se podíváme do Asie, přesněji, tak je to Čína, je to Tajván, je to Korea, je to Jižní a je to, je to Japonsko.
2: to, co bylo tou motivací vlastně jít a začít vyvíjet software pro návrh procesorů?
1: To je dobrá otázka. Ten popud byl ten, že vývoj procesorů obecně není příliš jednoduchá záležitost, pokud se dělá, já tomu říkám, tradičním způsobem. To znamená, že musíte mít tým, který jednak se zabývá vývojem hardwareu, ale obvykle to nestačí, protože potřebujete mít nějakým způsobem i programací model a nějakým způsobem ten procesor naprogramovat. Takže musíte mít jiný tým, který se zabývá SDKčkem obecně, primárně teda programacími nástroji, ale spadají tam samozřejmě i simulátory, profilery, debuggeri a tak dále. neposlední řadě je to potom verifikace, kdy se všechno musí zkontrolovat, že všechno klape dohromady. No a když se vyvíjí nový procesor, tak vlastně vznikla myšlenka, proč to nezjednodušit, proč vlastně ten procesor nepopsat v nějakém novém jazyce, který by umožňoval buď to plnou automatizaci, nebo aspoň semi-automatizaci. Protože máme procesory, které máme v desktopech, typu Intel a AMD, ale máme úplně kvantum procesorů, takzvaně vestavených procesorů, kde se bavíme od malých Atmelů, nebo MIPSu, jo, Arku od Synopsisu, ARM, nebo taky samozřejmě. Takže je zde celá řada těchto procesorů, který vyžadují návrh, vývoj a tedy potřeba, potřebu pro, tu, pro nástroje, IDE nástroje, které by tady tohleto automatizovaly co možná nejvíce. V našem případě šlo o to, že zmiňovaná rakouská firma vyvíjela nové DSP. A narážela na problémy v tradiční, v tradiční metodice, v tradičním návrhu, to znamená RTL, SDK a tak dál. A vlastně tedy vznikl popud právě na ten výzkumný projekt, že bychom vytvořili nový jazyk, který by zahrnoval všechno a z něho by potom padaly nástroje, které se při tradiční metodologii dělají ručně. Mm-hmm. Ty jsi
0: zmínil, že jsi součástí Risk 5 Foundation. Jak jste se tam dostali
1: a v čem vám to, tady tohle pomohlo? Protože jo, my, jsme měli, my jsme začínali s EDA nástrojem a jak jsem říkal, po tédy jsme měli EDA nástroj, tak vznikla myšlenka, proč nezačít vyvíjet vlastní procesory a zlepšit si tím pádem pokrytí, pokrytí trhu tak tedy jsme hledali, jaký procesor vlastně zvolit. Začínali jsme s vlastními architekturama, které ty vlastní architektury měly určitý úspěch, licenzovali jsme nějaké po světě, ale v příchodem RISC-V jsme si uvědomili obrovský potenciál, protože když máte proprietální procesory, jako jsme měli my v té době, tak to znamená to, že nejenom, že máte ten procesor, ale se musíte se starat i o ekosystém. To znamená o operační systémy, ať už se jedná o Linux nebo FreeHartos nebo Artos obecně, musíte se starat o knihovny, které mají, třeba mají nějakou podporu pro zpracování signálu a tak dále. Musíte vytvořit celý ekosystém. To je strašná práce pro jednu firmu. Jde to, ale trvá to. S příchodem RISC5 jsme si uvědomili, že vlastně jsme v tom, nebo můžeme v tom být společně s jinýma firmama. Jejich zaměření je například portování zajímavých knihoven, a nebo portování Linuxu. Tím pádem se ta, jako ta, ten objem té práce se, se zmenší, protože se rozdělí mezi, mezi menší firmy. A to byla jedna z motivací, proč jsme se přidali do Foundation, protože jsme vycítili tady tuhleto možnost, a která se nakonec vyplatila, protože my jsme potom zařízili ty naše proprietální procesory a komplet jsme přešli na Risk v A díky tomu, že, že Foundation združuje kopu firm, nejenom výrobce nebo providery risc jader, ale i těch, co se starají o software, tak vlastně jsme dostali port Linuxu, který jsme, který jsme využili z komunity, dostali jsme RTOSy, které jsou naportované, mm-hmm. SDK, které taky může fungovat. Je to tím pádem celá komunita, která se snaží nějakým způsobem tlačit risc dopředu, už to není záležitost jedné firmy. To znamená, Objem práce menší, zároveň to dobrý marketing. My jsme tady toto rozpoznali velice brzy, že, že tady tohle to má smysl. A proto jsme taky jedni z malá mála zakladajících členů risk Life Foundation.
0: Tam je asi taky super, že neřešíš vlastně vůbec kompilátor, že, to je, že ten se vyvíjí nějak sám, prostě, jo? to je taky dost velký, velká, velký.
1: Jo, to, 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 to mi nahráváš, to mi nahráváš na, na, na další odpověď. To je pravda a je o tom obrovská hodnota. Platí to ale pro uh, takzvané off-the-shelf konfigurace, tedy ty, které nějakým způsobem nevybočují ze, ze standardu. Abych to objasnil, co to znamená, tak uh, vlastně uh, Risk 5 Foundation združuje firmy a nějakým způsobem zastřešuje uh, Risk 5 specifikaci. Co je potřeba říct, je, že RISC-V je otevřená specifikace instrukční sady. Už nediktuje, jak se tato instrukční sada implementuje. To znamená, že můžeme mít open source implementace, jako je implementace CTA Zurich, Pulpino. Může to být ale i implementace komerční, což je případ Kora To je krása na RISC-V, že umožňuje oba dva přístupy. GCC je příkladem open source kompilátoru ale už zde máme i komerční, ať už je to kompilátor od CoraSipu, anebo je to čas od, od IAR kompilátor. Hmm. Jo, takže to, že máme, máme GCC, je super, je to fakt bomba, protože máme nějaký referenční kompilátor. Platí to pro ty off-the-shelf konfigurace, tedy ty, které nevybočují. A teď, co myslím tím, které nevybočují? Jedna z hlavních motivací, proč vznikala RISC-V, byla, byla ta, aby byla umožněna inovace. Protože když se podíváte na, na procesory, které jsou dostupné na trhu, tak vlastně není příliš snadné si vzít ARM a nějakým způsobem přidat dvě, tři instrukce, protože moje aplikace je potřebuje. Nebo kohokoliv jiného. Můžu si vzít MIPS, nebo si můžu vzít tam někoho jiného Atmela třeba. RISC-5, jedna z hlavních myšlenek je umožnit inovace pomocí custom, custom rozšíření, nebo domain-specific procesoru, pokud to tak budeme nazývat. Jde tedy o to, že specifikace přímo vybízí k tomu, aby uživatelé přidávali instrukce dovnitř. tento okamžik, když my přidáváme instrukce do instrukční sady, tak už GCC začíná trošku drhnout, protože ty instrukce nezná. Ale tam třeba nastupujeme my jako firma, kde my máme plně automatizovaný flow, jak tyto instrukce jednoduše zaintegrovat do našeho překladače a tím pádem překladač potom používá nejenom ty standardní instrukce, ale i ty nové. Aha, tak, tak to
2: hodně dobře. Dobře, a máš tam definovaný něco jako baseline, že ty jsi mluvil o tom, že instrukce přidáváš, to znamená neměníš, neodebíráš a nedá se teda jako to GCC v té defaultní off-the-shelf konfiguraci použít jako nějaký výchozí bod. s tím, že samozřejmě nevyužíváš nové featurey, to si ten port musíš upravit, ale, ale můžeš, můžeš ho použít.
1: Určitě ano, a spousta a firm, které nepožadují nebo nepotřebují Domain Specific rozšířený, určitě jsou, jsou šťastní s GCCčkem, to je úplně, úplně jasný a spousta firm to taky takhle používá. Co se mm-hmm. týká potom instrukční sady jako takové, to je taky, taky dobrá otázka, ta je navržena modulárním způsobem. Co to znamená? Znamená to to, že je povinná sada zhruba 45 instrukcí, tato, tato instruční sada je to jisté míry minimalistická a pracuje pouze s integer aritmetikou, plus nějaké load story a nějaké kontrolní, kontrolní instrukce pro skoky. To je minimum, co, co ten procesor musí mít. Potom jsou tam určité jiné bloky, které jsou standardizované nebo ratifikované a tyto bloky postupně přibylojí funkcionalitu. To znamená, že potom máme blok instrukcí, které se stará, který se stará o násobení, o dělení, máme tam potom blok, který přidává podporu menších instrukcí kvůli, kvůli Code density. máme tam potom instrukce, které pracují s pohyblivou čárkou, s číslami s pohyblivou čárkou, máme tam potom kupu instrukcí pro DSP, byť ještě nejsou ratifikované. máme tam nějaké instrukce pro bit manipulations a tak dále. Do jisté míry je to jako Lego, nebo, nebo jak to říct. Jo? To znamená, že mám určité moduly, které se můžu skládat dohromady, ty moduly se navzájem neovlivňují a můžu si tím pádem poskládat řešení, které je přesně podle mých potřeb. Mm-hmm. Pokud, to, pokud to standardní moduly neumožňují, potom přichází uh, ozmiňovaný domen specifik rozšířený, uh, které přidává instrukce, který vlastně GCC, které GCC nezná, které jsou unikátní pro můj produkt a tím pádem to je jedna z těch, z těch hlavních motivací pro Risk Five je, že já vytvářím nový produkt, který je na trhu unikátní a tím pádem vytvářím jako inovace, nebo inovují, díky tomu, že přidávám nějaké vlastnosti, která, které konkurence nemá. To je taky jedna, jedna z nádher uh, Risk Five standardu. Já bych tě tři... nařádl
2: tomu otázku, jestli, jestli to funguje v té rodině Risk Five, trošku jako to funguje u ARMu, že máš prostě různý uh, Core families, jako Cortex M0, M4, M0+, plus a tak podobně, a ty se liší právě různýma feature, se tam mály vlastníma instrukcemi. A nebo jestli to máš právě jako jedno základně specifikovaný jádro, jak jsi teďka popsal, a ty feature, si třeba zase, když to vezmeme z pohledu GCC, tak podobně jako v GCC říkáš, jaký tam máš floating point unit, jestli máš soft, soft aby a podobně, tak jestli si to můžeš tady ty ratifikovaný části, které už byly který už byly uzákoněný, že takhle, takhle to je standard, jestli si můžeš zapínat, nebo, nebo to funguje jinak?
1: V rámci, v rámci GCC, ano, jsou, jsou zde dva základní opční, pomocí kterých, parametry, pomocí kterých já vybírám, které moduly jsou aktivní a potom také vybírám, aby. Takže pomocí těchto dvou konfiguračních stringů vlastně já můžu GCC Instrovat, že třeba mám dělení a násobení, ale nemám floaty a tím pádem soft, float, soft floaty. A nebo, že mám atomic instrukce, nebo, že já nevím, je tam, Jsou tam ty dva opčny, které jednak vybírají moduly instrukční sady a druhá definují aby, jako takové. Tím pádem já můžu pomocí jednoho překladače cílit na různé implementace. Ještě jednou, this file specifikace neříká nic o implementaci. To znamená, neříká nic o tom, kolik pipeline uh, má procesor mít, uh, mm-hmm. nebo jestli je to single issue, nebo dual issue, nebo jestli mám floatovou jednotku, která implementuje Square, zadělení nějak, to je prostě jako věcí vendora, jo, nebo věcí implementace. Specifikace jenom říká to, že ano, mám instrukci pro dělení, ta bere tyto operandy a to je její semantika. Ale jakým způsobem já se k ní dobavřu v hardwareu, už je zcela na, 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 vý, na výrobci.
0: Uh, ty instrukce mají nějakou pevnou délku, nebo jsou tam nějaké prefixy a nějak se můžou prodlužovat protože u Intelu uh, je to pěkná divočina, <laughs> tak tady mám pocit, že to navrhli trochu lépe
1: tady je to víc striktní. v zásadě, uh, když je standard uh, navržený takovým způsobem, že tam může dostat i jiné délky tak v aktuální podobě nebo v aktuální době se setkáváme pouze s dvoma, uh, a to je 32 bitová instrukce a 16 bitová instrukce je tam možnost, jak přidat podporu pro 48 bitový a další, ale co já vím, tak do dnešního dne vlastně na to nikdo moc nešáhnul a všichni, všichni jaksi používají 32 nebo 16 bitů na, na, na zakodování.
2: Z pohledu, z pohledu sorry, budu se trošku vrátit zase k tomu ARMu, protože to naši posluchači většinou třeba znají nebo se setkali, takže tam se snažím jakoby pro přiblížení hledat ty analogie. V rámci, v rámci těch rodin uh, jsou i nějaké periferie standardizované nebo součástí jádra. Já bych se chtěl zeptat, jak je to třeba uh, ve srovnaní s kortexem, jestli tam existuje nějaký, uh, nějaký časovač nebo pravděpodobně nejezlem k tomu objemu, jak si říkal, co všechno vlastně, jako je ten minimální set, nebo jak, jak se vlastně přistupuje k interrupt kontroléru a k, tady těm, k tady těm periferím. Jestli tam už existuje nějaká standardizace nebo to k ní spě.
1: To je, to je dobrá otázka. Když se, budem, když se zaměříme čistě na interrupt kontrolery, tak tam se směřuje k nějakému standardu. Existuje tam, existují aktuálně dvě task grupy, když budu používat jejich terminologii. Je to vlastně skupina lidí, která se zabývá nějakým problémem a když se zaměříme na ty interrupt kontrolery, tak máme takzvaně core level interrupt a máme potom platform level interrupt kontroler. A obě dvě, oba dva jako směřují k ratifikaci, ke standardu, ale ještě tam nejsou, pravděpodobně to ještě nějakou chvilku bude trvat. Nicméně, co se týká periferií, tak to jsou vlastně akorát jediné, co nějakým způsobem Risk 5, v aktuálně jsou, na procesu ratifikace. Zbytek periferií, už se budeme bavit od, od UARTu, nebo I2C a takhle, tak tyto věci jsou mimo Risk 5. Co se tomu trošku přibližuje, tak je debug module nebo on-chip debugger. Ten standardizovaný je. Takže tento modul je standardizovaný, interrupt controller bude dříve či později. Ostatní periferie jsou momentálně mimo, mimo specku.
0: Zdenku. ty jsi mluvil o tom, že máte produkt vlastně CoreSIP Studio. A mohl bys popsat vlastně, jak, jak si v něm ten procesor poskládáš? Já jsem se na to schválně nedíval, takže se chci tady, jestli je to nějaké klikátko, nebo jestli se u toho člověk musí zapotit třeba s Verilogem
1: nebo s nějakými lůlevé jazyky. Mm-hmm. Tím, uh, dobrá, tak uh, de facto, jak jsem říkal, máme, uh, máme řadu uh, procesorových jader a ať už se jedná o 3stageový procesor nebo Linux Ready procesor, tak všechny procesory, které my jsme také designovali, se právě designovali ve studiu. Tím pádem jsme tyto procesory zachytili v tom v jazyce pro popis architektury, což je ten nový jazyk, který, který jsme tady dali kupy v rámci firmy. A studio vlastně vezme tento popis a potom vygeneruje překladač který nějakým způsobem chápe všechny instrukce, to znamená i ty přidané, a je schopen je použít. Potom jsme schopni vygenerovat i, řekněme, low-level programovací nástroje, jako, je binu, jako jsou Assembler, Disassembler, BitNutiles a tak dále. Máme potom nějaké simulátory, debagry, to všechno, všechno se generuje automaticky a všechny tyto části jsou obeznámeny se všemi instrukcemi. A v neposlední řadě se taky vlastně generuje rtl to znamená popis v, buď Verilogu, systém Verilogu nebo VHDL. Uživatel má na výběr, který výstupní jazyk používá.
2: To, to jsem se chtěl zeptat, protože ty si říkal vlastně, že si vytvořil nebo že váš tým vytvořil další systémový jazyk. Jestli si to mám představit, jako, že to je něco podobného jako jazyk pro popis architektury, jako máš vhdl Verilog, případně systém C nebo k čemu, k čemu byste, jako, jak, kam byste to zapasoval, abychom si představilo, co to, co to znamená, jak to zhruba vypadá.
1: Uh-huh. Když to vezmu ze zhora dolů, tak vlastně kodal, jak ten jazyk nazýváme, tak je to jazyk, který je postavený na C. Potom nad tím C je jakási vrstva, která umožňuje popsat, jak instrukce vypadá v textu, jak instrukce vypadá v binárním kodování, A potom je tam část, která popisuje funkční jednotky, jako jsou výpočetní jednotky, nebo fetch jednotka, MMU a tak dále. Tím pádem si vlastně ten jazyk můžete představit jako chytřejší C. Není to low level, jako je Verilog nebo VHDL, ty jsou jsou nízko, kodal je výš, ale zároveň to není ještě tráce plus plus. Ten jazyk je vyloženě ušitý na, na popis procesorů, takže tam jsou konstrukce, které umožňují popsat registry a pole, registrové pole, které procesor má umožně popsat uh, zmiňované uh, low jednotky nebo fetch jednotky, komunikaci na sběrnici a, a tyto, tyto detaily. Takže ten jazyk si můžete představit jako, jako C, s určitou nástavbou, která umožňuje zachytit uh, tady ty procesor specifik. A vlastnosti?
0: Bylo by možné tady tak v podcastu jednoduše vysvětlit, kdybychom chtěli třeba novou instrukci pro souč- nějaký součet a měli bychom nějaký akcelerátor, který bychom si třeba v, v, já nevím, v tom vyhádělku naprogramovali. Tak co je vlastně potřeba, je popře- potřeba, předpokládám, napsat si to RTL pro. Nebo po tom koda skriptu. A pak je potřeba i nějak propojit ty registry. Mě by zajímalo, jak tady tohle funguje, že vlastně ten kompilátor pak ví, co, co kam poslat a co spustit.
1: Vlastně v případě Kodalu se na RTL v Verilogu nebo v Herilogu vůbec nešahá, to je výstup. To znamená, my celou dobu žijeme pouze na úrovni toho C. Příklad, tady předáváme nějakou instrukci na štítání, tak co já musím popsat je, že musím říct, že sčítání v assembleru vypadá tak, že mám nějaký prefix ADD, který a potom následuje nějaký destination register, nějaká čárka tam pravděpodobně bude a nějaké zdrojové registry. To říkám na úrovni textové podoby, potom říkám, že instrukce ADD má, je zakodovaná takovým způsobem, že její obkod je roven deseti a potom, že tam jsou nějaké registry naskládané za sebou, tak tím pádem dávám, dávám informace pro, primárně pro Assembler a pro dekodéry a encodéry instrukcí. A potom tam nasleduje, nasleduje sekce, která říká, že uh, vlastně si musím načíst zdrové operandy z registrového pole procesoru a to, toto načítání se děje uh, v pipe v Stage ID, třeba. Potom říkám, že ve Stage. Uh, execution já udělám to seštění, což v kódu zapíšu tak, že napíšu, že A plus B rovná se C. A potom říkám, že to C já musím uložit zpět do registrového pole, aby se zpropagoval její výsledek. A vlastně to je všechno, co já tam popisuju. Jo? Tím pádem, jak já popisuju, jak ta instrukce vypadá v textu, jak ta instrukce vypadá v binárce, co dělá, odkud bere operandy a kam je dává. A hmm, kdy, takže... kdy dělá kvý výpočet?
0: Jo, takže, ty, takže ty si pro každý vlastně krok v té pipeline určíš, co má, co má dělat vlastně ta instrukce. Přesně tak. Tak to je, to je, to je moc pěkný. Když jsme ty pipeliney zmínili, mohl bys posluchačům objasnit, vlastně, co to jsou pipeliney, v čem, v čem
1: nám zrychlují procesor,
0: jaké jsou výhody
1: a nevýhody. Uh-huh. Tak když se vrátíme holně do historie, tak vlastně pipeliny nebyly a tedy vlastně, co by to znamenalo v dnešní době, kdybychom tu pipe'u neměli, tak by to znamenalo to, že si můžeme snít o nějakých gigahercech a poběží, procesor poběží na, na kilohercech nebo možná ani to ne. Protože v jednom cyklu, co se musím stihnout, tak je, já musím načíst instrukci z paměti, musím ji dekodovat, podle toho, co dekoduju, tak tu instrukci musím provést a poté musím někde zapsat její výsledek. Pokud já bych toto měl dělat všechno v jeden cyklus, tak je kritická cesta nebo, nebo doba, kterou já potřebuju na to, abych já kontaktoval paměť. Abych já dostal data z paměti. Abych já tam na to pošťoval dekoder. Abych potom instruoval nějaké vypočetní jednotky, aby něco udělali. Abych já potom ten výsledek vzal a někam ho zapsal. To by byla stra... strašně dlouhá doba. To bychom byli skutečně na, na hercích, kilohercích, možná ani to ne.
0: To je vlastně... Původně třeba X51 tam měla, myslím, 12 taktů hodinových na instrukci
1: nebo něco takového. Ne? No, ta, ta se to snažila, aby tu frekvenci nějakým způsobem dostali nahoru, tak tady to nebylo ještě úplná Pipa, tady to bylo sekání, to byl takový chytrý stavě automat, nebo jak to říct, který jako by nějakým způsobem data hýbal někam. Pipa je poněkud o inteligentnější v tomto směru. A vlastně Pipa na co dělá, je to, že vezme část logiky, která se stará o načítání paměti, a tu, dá, tu oddělí registrem. Potom následuje část, která dekladuje instrukci a to je zase oddělená registrem. Potom následují výpočetní, výpočetní jednotky, které jsou oddělené registrem a potom je ten zbytek, který zapisuje třeba někam do paměti, když se budeme bavit o čtvrtstupňové pipe. Jinými slovy, já jsem tu strašně dlouhou cestu, kvůli ty data musí protéct, rozsekal na menší části. Co to znamená? Znamená to, že ty menší části můžou běžet na daleko vyšší frekvenci Jediná nevýhoda, co tam je, tak je samozřejmě v tom, že ano, než se instrukce vykoná, tak to není teda ten jeden takt, extrémně dlouhý, ale jsou to, jsou to vlastně čtyři takty, než se ta instrukce projeví. Ale ta výhoda v podobě strašně vysoké frekvence prostě převálcuje tu nevýhodu v tom, že tam mám nějaký prolog. A potom se můžeme bavit samozřejmě o tom, jak dlouhá ta pipeline má být. Tak když se bavíme o low power, v embedded procesorech tak typická, typická velikost jsou tak tři, dvě, čtyři max, protože každá, každá ta, každé to oddělení tak je vlastně sada registru, které nějakým způsobem spotřebovají nějaký, nějaký způsobem baterku třeba. Takže proto v rámci nějakých variables a nějakých hodinek, tak ty procesory, které musí běžet většinu času, tak jsou tady teda ty drobné procesory, které mají tu, tu pipe nižší. Naopak, když se dostaneme potom na druhé, druhého extrému, když se bavíme o nějakých serverových procesorech nebo high-performance procesorech, tak tam ta pipa je jednoznačně na 10, tam to rozsekání je daleko vyšší, frekvence je daleko vyšší, ale i spotřeba je vyšší v tomto případě.
0: Ta spotřeba vlastně souvisí, že? ona je dynamická, takže souvisí vlastně s kolik registrů, kolik těch klopných obvodů se má přepnout že? na ten bit. Vždycky v každém tom
1: taktu předpokládám. Jo, to je jeden, jeden ze, jedna ze složek, která, která učuje spotřebu,
2: ano. Když mm-hmm. Se potom začal objevovat koncept tady těch instrukčních pipeline, byly to riskový procesory, nebo, nebo to bylo ještě, ještě dřív? To bylo ještě dřív,
1: to ještě byly cisky. A kdo byl první? Oh, tak to nevím, byl bych to, nevím, MyBM, Intel, někdo, někdo takovej.
2: Já, když jsme ještě u těch
0: pipeline, tak co si vzpomínám, tak vlastně je tam taková, takový problém, že pokud vlastně následující instrukce za nějakou, která už se vykonává, potřebuje výsledek té, nebo, nebo, nebo před, potřebuje výsledek té, která ještě jakoby není hotová, tak se tam ty registry nějak cashujou, myslím, nebo se tam nějak přepisují, ty registry mezi sebou, nebo jak, jak tam tohle, to. Tohle funguje, když to není ještě jakoby, není ta instrukce jako vykonaná a není
1: tam ten writeback, že jsou tam závislost. To je je dobrá otázka a odpověď na to je, existují v zásadě tři techniky, jak tady ten problém řešit. Když ten problém ještě jednou zopakuji, tak pokud budu mít pipe'u a budu mít dvě instrukce po sobě, z níž ta starší produkuje nějaký výsledek a ta novější potřebuje ten výsledek nějakým způsobem použít. Tak pokud mám tu pipe, tak já jednou instrukci mám třeba ve fázi memory a ten výsledek je tam a druhá instrukce už je ve fázi execute a potřebuje ten výsledek nějakým způsobem dostat. Ten, ty, 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 ty tři principy jsou následující. Jedna, jeden z principů je, že toto všechno vyřeší kompilátor tím způsobem, že ty instrukce od sebe oddělí NOPEM. To je případ třeba z domeny VLIW procesorů, procesory s velmi dlouhým istručním slovem. Tam je kompilátor ten, kdo vlastně tyto problémy, tyto problémy řeší tím, že vkládá nopy. Mm-hmm. Druhý způsob, jak toto řešit, je, že hardware vkládá nopy. To znamená, hardware má v sobě detekci, která pozná, že je tam datová závislost a místo toho, aby tam kompilátor vrazil nop, tak vlastně hardware tam vrazí nop. Výhoda tady tohoto principu je, že potom uh, velikost binárky je, je o dost menší, protože ty nopy se nevyskytují v binárce, ale uh, vlastně to řídí to hardware. Nevýhoda je, že ten hardware musí rozumět uh, datovým závislostem. Třetí způsob, jak toto vyřešit, je, uh, se používá v literatuře buď uh, pojem bypassing nebo forwarding. Co to znamená je to, jestli po tím můžeme představit zkrátku. To znamená, že máme ty dvě Stage, máme Stage Memory a Stage X1. Tak je tam zkratka, která vezme výsledky ve, v Stage Memory a rovnou je používá ve, ve Stage X1. Tím pádem se nemusí čekat, než se ta hodnota propíše do registrového pole, ale tou zkrátkou se ta aktuální hodnota dostane na správné místo ve správný čas a provede se, provede se ten výpočet rovnou. Kombinace forwardu a hardwareových stolů je nejčastější, když se budeme bavit o General Purpose procesorech. Naopak u těch VLiW procesorech tam je typicky, typicky překladač, tém, do řeší nějakým způsobem nopy.
0: Takže v RISC-V se používá i to, že kompilátor dělá nějaké optimalizace přihazování těch instrukcí?
1: To se dělá, to je celá běžný. To platí pro, pro všechny domény, a protože kompilátor má za úkol vyprodukovat co možná nejefektivnější kód, což mnohdy znamená a, různé hrátky s instrukcemi, že jednu vkládám přes druhou, abych například zamezil, zamezil a, datovým hazardům, které vkládají NOPy. Příkladem může být takzvaný load-use hazard, především v doméně, doméně embedded procesoru. Co ten hazard znamená? je to, že vlastně, když, mě, když mám load instrukci a data mě přitečou z paměti, tak já ty data nemůžu rovnou použít. Já tam ten forward mít nemůžu, protože kdybych ho tam měl, tak ta frekvence procesoru bude o dost nižší, protože se do té frekvence započítá i z paměti. Takže v tomto případě se to řeší tím, že forward tam neexistuje a tam vkládá hardware zmiňovaný NOB a tím pádem třeba ten forwarding je udělaný až na servici stage, nikoli ve stage memory. A co se týká Risk 5, obecně, ať už je to náš, proces, náš kompilátor nebo GCC, tak ve všech případech se ten kompilátor snaží těmto problémům zamezit, aby, těch, aby třeba ty load hazardy tam byly co možná nejméně, aby, aby prostě všechno fičelo na maximální rychlosti.
0: Občas, když jsem si debugoval třeba kód v Assembleru a zapl hodně, hodně vysoké optimalizace, tak mi vlastně ten kód skáče i dopředu, i zadu, Je tady tohle důsledek, třeba tady těchto optimalizací kompilátorů?
1: Určitě ano, protože kompilátor potom je celkem chytrý v tomto směru a je, je vlastně, on přehazuje nejenom instrukce v rámci nějakých základních bloků, ale je schopen podpřehazovat instrukce i mezi blokama, v případě link time optimizations, dokonce ještě víc. Takže on jako kdyby skombinuje všechny možné jako, jako by varianty toho protoku tím programem a vybere, vybere tu nejvhodnější. I proto je vlastně debagování optimalizovaného kódu vlastně kapitola sama pro sebe a existuje spousta, spousta zajímavých článků a různých vědeckých prací, které se právě tímto problémem zajímaj, zabývají.
2: Už někdo vyřešil tu problematiku, anebo se to vyřeší snížením přepínačů na minus OG, minus G a...
1: Aha. A v faktování době bych řekl, že ten druhý je pravděpodobnější, to znamená, který debugovat, vypnout optimalizace. Děláme, děláme. samozřejmě je to, je to věc, která se neustále vyvíjí, debagry jsou chytřejší a kompilátory dávají víc, víc nápověd do debugovacích informací, takže ta věc se nějakým způsobem vyvíjí k lepšímu, ale pořád, když se někdo zapne O3G3 nad nějakým rozumně komplexním programem, tak mu ten kurzor bude skákat tam a zpátky, prostě protože to tak prostě je.
2: Já bych se zeptal, jaký jsou takový ty základní kroky. A zeptal bych se rovnou jako na dvě oblasti, když si začít a ošelci RISC-5. bych se měl podívat jednak na hardware zdroje, koho by si doporučil a jaký, jaký nástroje považuji za rozumění pro, pro start. A pak bych se chtěl zeptat zároveň, jak to je z pohledu Kodasipu, kdy už se řeknu, že bude ten moment, teď potřebuju udělat nový procesor, nic, co na trhu mi nevyhovuje, tak jak by člověk s tím Kodasipem měl začít?
1: Ok, tak začneme tím tou první otázkou, že jsem byl nějaký nadšenec a chci si o tom dozvědět víc, pak určitě doporučuji stránky Risk 5 Foundation. Tyto stránky vlastně obsahují jednak obecně úvod do, do RISC-5 jako takového a jednak je to takový rozcestník, kde je celá řada různých odkazů na různé zdroje, ať už jsou to zmiňované moduly do instrukční sady, ratifikované specifikace nebo události nebo, nebo nějaké schůzky virtuální, které se pravidelně konají. Tam vlastně najdeme základní, základní informace, Jestliže se tady tím prokoušu a chtěl bych jsem si vyzkoušet uh, nějakou, nějaký RTL, podívat se na, na RTL, jakým způsobem to vypadá. Potom, co se týká open source implementací, tak určitě doporučím zmiňovaný IT Zurich a Pulpino projekt na, na uh, GitHubu, kde uh, je implementace RISC5 uh, dostupná, takže pro, pro načence určitě, určitě tady ta možnost existuje. Pokud jsem se rád podíval na nějaký, nějakou desku, která už obsahuje nějakou sadu periferií a, a Risk 5 procesor na ní, potom je to deska například od Sci-5, která obsahuje, tam ty desky jsou dvě v aktuální době, jedna, která je víc embedded, druhá, která je víc orientovaná na Linux, takže pokud chci, tak si můžu objednat tyto desky a vlastně je můžu používat takové vývojové desky na, na ošahání. Tady tomu, co se týká toho hardwareu, co se týká toho softwaru, tak jelikož se jedná o ty off-the-shelf konfigurace, tak tady za mě asi jednoznačná volba je GCC a tooly s tím spojené, to znamená na debugování je GDB, na on-chip, on-chip debugging je to OpenOCD, takže tam ten toolset je, je taky danej. A ten toolset jako takový v některých distribucích už je připraven, ale jeho kompilace ze drojáku není vůbec komplikovaná, je to opět psáno na Risk Fund Foundation na jedné ze stránce, jak se vlastně z té kompilaci dostat a jaký ji, jak ji provést. Ta kompilace není vůbec těžká, to není potřeba se bát. Co se týká potom druhé otázky, když chci udělat nějakou customizaci, tak jak jsem říkal, pořád tady existuje tradiční metody, metodika, to znamená udělám všechno ručně, ta je pořád validní a pořád ji může použít dokoliv. Pokud jsem ale nějak, řekněme, víc tlačen časem a potřebuji to skutečně nějaký produkt, příklad, který, který plánují, tak potom je jako jasná volba. V tomto případě, co to znamená, je to, že buď to vyhovuje jako, jako základní bod nebo startující bod nějaký, nějaké jádro, co už máme a poté k tomu stačí vlastně přivzít studio a pomocí studia doplnit chybějící instrukce, to je jeden use case, který, business use case, který je hodně populární v době. A nebude ten druhý business use case, a to je takový, že nic nevyhovuje, a tím pádem musím začít na zelené louce a použiju studio na to, abych jsem si napsal svůj vlastní risk five, který je nějaký způsobem unikátní. Tento business use case je také používaný, máme zákazníky třeba ve Spojených státech a jinde, kteří se rozhodlí touto cestou a jsou úspěšní a produkty jsou na trhu.
0: Jak jsi říkal o tom, že vlastně ta specifikace neříká, jak ten procesor má být udělaný, tak každý si vlastně dělá svoje implementace, jsou různé soutěže dokonce o nejmenší vlastně využití těch LUT jednotek třeba v FPGA. Vy jste, jestli se nepletu, zvolili jádro SVERV, S2TVERV, a to je vaše
1: nebo jste to na něčem založili? To je, to je dobrá otázka, takže když se vrátíme k tomu portfoliu procesorů, tak jednak máme procesory, které jsme vyvinuli my tady v Brně a jsou to procesory, které jsou primárně učené buď na přímé použití, anebo jsou velice příjemné na customizaci. Tam se bavíme o jádře, které začínají někde na třech stupních pipeliny, končí na někdy sedmi nebo osmi stupních pipeliny a podpora Linuxu co uh, potom máme mimo tyto procesory, uh, nebo tyto implementace RISC-V, tak také máme, uh, nebo podporujeme procesory, které uh, vyvinul Western Digital. Western Digital je velice aktivní v rámci X5 uh, community a co vlastně on udělal je to, že implementoval pro své vlastní potřeby nějakou verzi uh, pipeliny uh, a potom vlastně otevřel uh, RTL Code. Co děláme tím pádem my, je, že my jsme tyto procesory, my tyto procesory podporujeme, protože RTL typicky nestačí, pokud firma chce zaintegrovat procesor na, na, na silikon, tak potřebuje víc než jenom RTL. Co děláme my tedy je, je že dodáváme zbytek. Jo? A tam o tom zbytku, toto zbytku patří jednak to SDKčko, druhak také různé skripty pro syntézu, pro práci s ID IDE nástrojama, nástrojama třetích stran a tak dále. Takže co my děláme, je to, že my vlastně podporujeme nejenom ty naše procesory, ale podporujeme i procesory, které vytvořil Western Digital. Do této kategorie patří Swerf EH1, Swerf EH2 a Swerf EL, EL2. Takže tyto tři procesory vlastně najdete také na našich stránkách, v na našem portfoliu, protože jsme je vzali za vlastní a nějakým způsobem dodáváme k ním všechno ostatní, co dodáváme i k těm, řekněme, in-house procesorům. Vy máte taky
0: svůj veřejný GitHub, kde si myslím, že tady tohle procesor máte?
1: Ano, veřejný GitHub obsahuje jakorby, volnou variantu, Sverv jader a pod volnou variantou je potřeba si jako přestavit představit třeba to, že tam je to SDKčko, je tam to RTO, které vlastně ve standard Digital otevřel, je tam jakési IDE pro, pro programování. Všechno je dostupné na GitHubu, takže kdokoliv se může na to podívat a stáhnout a pohrát si s tím.
0: My jsme se doteď bavili vlastně o tom, jak vytvořit ten výstup, což je nějaký RTL, nějaký Verilog nebo VHDL. A to vlastně, aby ten procesor fungoval, tak je potřeba udělat ještě nějaké další kroky. Vy, pokud to říkám správně, tak vlastně se zabýváte tou syntézou toho procesoru nebo, nebo toho RTL a vlastně zbytek směrem třeba v FPGA nebo v křemíku je až na zákazníkovi?
1: To je, to je dobrá otázka. Kodasip je vlastně, když použiju anglickou terminologii, tak je soft IP provider nebo vendor. Co to znamená, je to, že vlastně my končíme na úrovni RTL popisu. To znamená, že my končíme na Verilogu nebo VHDL. Pochopitelně vnitřně syntézu nebo uvnitř firmy syntézu děláme, ať už je to syntéza pro FPGA nebo syntéza pro ASIC ale si jako takový ASIC nevyrábí, ani FPGA nevyrábí. To už je práce našich zákazníků nebo zákazníků našich zákazníků. Ale určitě vlastně ty svoje tuly na
0: těch FPGAčkách testuješ, tak jestli bys mohl posluchačům nějak přiblížit, jak to funguje teda nějaký, nějaký vývoj nebo testování, vlastně, když to nechceš přetavit v ten křemík?
1: Jasně, jak to vlastně funguje je to, že... Buď to teda mám RTL, které vypadlo ze studia, nebo je to třeba ten Sverf, jedno ze Sverf jader. A co já potom k tomu potřebuju, je nástroj pro syntézu, což v případě Zilinx FPGA může být Vivado, které je taky volně dostupné pro určité, určité bordy. Takže co já musím udělat je to, že já vezmu Vivado, vytvořím projekt a do toho projektu nahraju RTL zdrojáky toho procesoru plus RTL zdrojáky nějakých periferií, případně můžu využít periferie, které jsou integrované přímo ve vývadu. Nějakým způsobem to pospojuju, jinými slovy vytvořím jednoduchý systém na čipu a pustím syntézu. Syntéza potom udělá to, že vezme popis v RTL, překlopí tu syntézu do nějaké formy netlistu, to znamená nějakým způsobem přeloží, a vytvoří nějaké propojky, vytvoří hodinové signály správným směrem, desetovací signály správným směrem, vytvoří logiku správnou. A výstupem celé té syntézy je potom takzvaný bitstream, kde bitstream potom se nahrává do FPGA, což si můžeme představit jako nějaký hardwareový, hardware-ový popis, jakým způsobem jsou propojeny určité buňky uvnitř FPGA. Jestliže toto nahrajou do, do FPGA, potom se můžou velice jednoduše na daný procesor připojit z PCčka. Nebo jo, z možná bych jenom řekl, že vlastně tam asi syntetizujete i to SVD, ten JTAG. Jo. Ano, 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 ano. To znamená, že součástí, součástí toho RTL popisu u prakticky všech procesorů, které máme, tak součástí je JTAG a nějaký debug, debug modul, který je za JTAGem. Takže to je toho součástí, tím pádem když připojím káblík na FPGAčko, tak se vlastně v rámci nějakého ID nebo na komadleně mě zabliká, že, že fajn, připichnul jsem se na, na procesor, který je RISC-V, má takovéhle vlastnosti jo, a já tím pádem potom můžu nahrát nějaký firmware na to a najednou mě může na Wordu se v blikat nějaká LEDka nebo mě může se saktivovat nějaký display, jo, cokoliv potom je, je možný. Nebo máme potom v rámci tady vnitřní soutěže jsme tady udělali i demo, kde se vytvořil Risk 5 procesor, na kterém běží nějaká jednoduchá hra, typu nějaký HUD. Je to vlastně všechno děláno na FPGA boardu s periferiumy, které jsou na FPGA boardu. Aby to bylo nějaká, nějaké příjemné odreagování.
2: To používáš tu debug probu na JTG?
1: Uh, my uh, interně používáme čka od, uh, od Digilentu a tím pádem, když máme od nich bordy, tak používáme i probu od Digilentu. Tak je to spojené, jako kdyby, že máme FPGAčko plus, plus uh, proba uh, od jednoho výrobce. Mm-hmm. Ale uh, de facto uh, nejsme limitováni tímto způsobem. Risk Five, jak jsem říkal, má standardizovaný uh, způsob, jak pracovat, uh, jak debagovat na čipu. To znamená, že nejenom, že tady ta průba, kterou já jsem zmínil, je kompatibilní, ale já mám možnost i uh, použít například průby od Segru, Lauterbachu, IR ER a dalších, kteří podporují Risk 5.
2: To jsem teďka chtěl říct, že právě jsem si mezi tím strčil do Google Risk 5 a JLink a našlo mi to právě spojení, se, kde tomu věnuje celou stránku, že vlastně v rámci jejich toolů to je podporovaný, takže to je moc hezký.
1: Jo, se sekry, jsme s spolupracovali úzce, takže uh, jsme spolu, spolu jsme ladili jejich, jejich software.
2: Hm. Hezký.
0: Uh, ty, uh, kolik, kolik těch uh, risc třeba můžete vysyntetizovat na nějaké hodně drahé FPGAčko? Zkoušeli jste to a je vůbec vlastně má, má RISC-V
1: jako více jader, jako specifikaci pro více jader? Uh, ano, uh, podporu pro Multicore uh, Podpora pro Multicore je ve specifikaci nějakým způsobem zakotvaná. To je mimochodem taky, taky korasy, cíl korasipu, protože je to jedna z věcí, kterou, kterou chceme dělat v neběžší době. A co se týká, kolik se toho vleze na FPGAčko, to skutečně záleží na typu. Může to být jednotky, může to být desítky, ve kterém případech to může být i stovky. Skutečně záleží na tom, jakým způsobem já oholím to jádro, co by, co by mělo mít v sobě protože specifikace dává určitou volnost v tomto směru a zároveň FPGAčko může být rozumně malý, v případě nějakých donglů do USBčka od lety třeba až po, až po velkým rchy od, od, od Zidingsu nebo od, od těchto firm.
0: Spíš mi právě na ty FPGAčka, co stojí v řádech asi 1000 dolarů, <laughs> systém
1: měli čest si s něčím takovým pohrát. A... Tam, tam jsou to jednotky typicky, když se bavíme o nějakým Linux Capable jádře, tak... Tam, tam jako stovky to určitě nejsou. Mm-hmm.
0: Protože na internetu, na Twitterech a tak jsou různé soutěže, kdo prostě na nějaký čip, na nějaké FPGAčku namlátí co nejvíc jader, tak myslím, že tam někdo dokázal i tisíc, ale samozřejmě bude to asi velice, velice optimalizované na to, aby se vešlo co nejvíc jader a ne aby to
1: co nejvíc počítalo. No. Přesně, přesně tak, že pokud je zrahaný soutěže, naravěte tam toho co nejvíc, tak potom vypnu násobičku, vypnu dělení, což jsou velké bloky, nechám tam naprostý minimum, ještě si ořežu počet registrů na 16, ne 32, jsou tam, jak říkám, specifikace je velice flexibilní v tomto směru a ne všechno, co ona dovoluje, dává reálně smysl potom v praxi. Ještě mě by
2: zajímalo, co je taková specifická aplikační nejčastější doména, kde se tady ty procesory uplatňují. Vnímáš tam jako výchylku nějakým směrem na trhu, že by, že by zákazníci z tady toho odvětví vyloženě po tady tom procesoru šli, nebo, nebo to vnímáš, že to je jako spíše rozprostřený, distribuovaný a, a cílíte na různé aplikace. A teďka se bavíme i o těch Linuxových, i o těch embedded nebo, ne, nebo jestli, a to je další téma, low power, ale to si necháme do dalšího boku.
1: Co se týká zaměření, tak vlastně jeden z cílů taky, jak to jsou Navrhovat je to, aby na ISA stačila na opravdu malé IoT procesory a zároveň, aby stačila i na high-performance computing. V současné době risc najdeme všude možně. Primárně teda, nebo začalo, začalo to tím, že se risc 5 objevoval v embedded doméně, to znamená, bavíme se o nějakých 3-5 stupňových implementacích v dnešní době už se bez problémů dostává do vod uh, Linuxu, proto Linux už má oficiální port, který je ve vanilla jádře a vidíme spoustu jader používaných v této oblasti, zároveň se objevují MatiCore implementace i AutoFolder of implementace. Znamená je vidět trend, že se vznikají čím dál tím víc komplexnější implementace, které atakují uh, různé domény. To znamená, že RiskFi není zaměřený, a ty si třeba vymyslím, třeba na, na IoT nebo na, na security, ale skutečně snaha je ho dostat tam, kde to dává smysl. A ten cíl v dlouhodobém horizontu je na, jako umožnit použití RiskFi prakticky všude. Jestli je na to market nachystaný teď, to je jiná otázka. Myslím si, že teď je nachystaný pro Embedded doménu, je nachystaný pro Linux Capable Course. Pro high performance a auto folder. Tam to ještě nějakým způsobem budeme asi trvat, protože nejenom, že potřebujeme ten procesor, jak jsem zmiňoval na začátku, my ale potřebujeme i celý ekosystém kolem. To znamená, Linux je dobrá věc, ale Android, co já vím, tak ještě portovaný nebyl třeba. Tím pádem je tam kupa práce ještě před náma. Ale věřím tomu, že dříve nebo později se tam Rescue objeví.
2: Dobře, díky. Mám ještě poslední otázku, protože už nás trošku tlačí čas. A to je ještě, jak je to s těma low-power implementacema. Viděl jsi už na trhu nějaké řešení, který by implementoval risc 5 a bylo použitelný pro IoT senzory, baterikové napájení aplikace s potřeba v mikroamper?
1: To se určitě objevuje. Jedna z našich jadrát je třeba do této kategorie taky Taky padá. Takže to je jedna z, z těch vstupních, nebo když, když jak jsem mluvil o tom, o tom trhu, tak právě tato domena se otevřela jako nejdřív, protože ty procesory typicky nejsou komplexní a verifikace těchto, těchto procesorů je jednodušší v porovnání s verifikací autofolder implementace. A i proto vlastně zákazníci, ať už naši nebo, nebo konkurence, byli víc otevření této doméně na začátku, než třeba před pár letama pro, pro Linuxovou implementaci. Takže tyto implementace jsou, jsou různé techniky, jak to dělat. Risk 5 má jako ve spece zakupenou velice, velice minimum kolem tohoto a vlastně zbytek je, na, zbytek je na, na nás, jako na providerech nebo dodavatelích procesorů, aby jsme se s ním poprali aby ty procesory byly skutečně, skutečně optimalizovaný na, na co nejnižší spotřebu. No, Takže tady si bavíme o spotřebách v řádově já nevím Mikrovat na, na megahertz. Jo? To znamená, že skutečně malinký tisílka.
2: Mm-hmm. Uh, vím, že jsi říkal, že zatím ty implementace ještě tolik nejsou, že třeba s tím ARMem uh, se to zatím nemůže měřit z hlediska penetrovanosti toho trhu, ale dokážeš jako se tipnout třeba, že za nějaký časový horizont uh, je možný, že prostě uvidíme situaci, kdy kdy si ty platformy skutečně jako budou konkurovat na úrovni, jako když se budou rozhodovat, jestli tam dám mikrokontrolerovní aplikace, tak jestli půjdu do toho disku nebo, nebo do ARMu. Směřuje to k tomu?
1: Toto se, toto se vlastně děje, protože ARM, jestli jste si všimli, nebo jste to postřehli, tak ten se snaží nějakým způsobem taky reagovat na risk v revoluci, když to tak řeknu, a proto má určité business kroky, ať už je to snížení v poplatků, vstupních a tak dále. To znamená, ARM si uvědomuje nebezpečí Risk 5 a uvědomuje si to, že v řadě případů je byl vyšoupnut Risk 5 implementací. A to zejména, když se budeme bavit o, o třídě M v rámci ARMu. Mm-hmm. Tam, tam je jasně vidět konkurence, tam, tam už se jde, když to řeknu na nože. Protože tam skutečně, když, se, když nějaký výrobce chce mít nějaký systém na čipu, tak v tomto případě už se reálně rozhoduje, jestli použije ARM nebo použije RISC-V. V rámci RISC-V má potom řadu možností, jestli použije implementaci od nás nebo open source implementaci nebo implementaci od někoho jiného. Protože RISC-V na rozdíl od ARMu vlastně nemá, nemá verzi lock in Uh, nemá, nemá vlastně tu vlastnost, že by když si vyberu jednoho výrobce Risk 5, že bych nemohl přejít k druhému. Risk 5 toto přímo umožňuje, protože pokud jsme všichni Risk 5 compliant, jako že jsme, tak potom vlastně výrobce potom vlastně ten uživatel toho procesoru si může kdykoliv během toho vývojového cyklu změnit, já nevím, open source implementaci za korosip implementaci. Co se týká vyšších jader, když se budeme bavit o server side tam, jak jsem říkal, ještě, ještě jako risk 5 není, ty implementace tam ještě nejsou, nebo ty, které tam jako by směřují, tak tomu, že nejsou ještě dostatečně oskoušené a vyzrále, když to tak řeknu, ale jednoho dne tam budeme a ten den možná není tak daleko, jak si myslíme.
2: Já to moc těším. Konkurence je prospěšná.
1: Ano, přesně tak.
2: Třeba se dožijeme toho, že ARM taky bude nějakým způsobem otevírat i svoje implementace.
1: On, on to má umožněno v rámci tzv. architekturální licence, ale ta architekturální licence je natolik drahá, jestli to může dovolit pouze významní hráči na trhu.
2: Mm-hmm. Super, tak díky.
1: Tak doufám,
0: že to, že se to třeba brzo změní, ale že Budou vlastně, že, že Risk vlastně udělá velice dobrou konkurenci a lepší výběr vlastně možných procesorů. Ještě jsme chtěli probrat hodně témat vlastně Linuxu a podobně, ale už nám nějak dobíhá tvůj čas, který, který jsi měl. Chci se zeptat, co bys rád ještě dodal na závěr. Myslím, že máte nějaké volné pracovní pozice nebo cokoliv, co bys chtěl dodat k podcastu.
1: Když jsi to zmínil, tak tyto nabídky využiju. Vlastně se snažíme se se na talentované lidi, ať už jsou to vývojáři procesorů, nebo lidi, co, co dělají s verifikacemi, nebo lidi, co, které baví nějakým způsobem grafické uživatelské prostředí. Stačí se podívat na www.cora.sip.com a podívat se na volné pozice. Pozice otvíráme nejenom v Brně, ale máme i v Praze po té Evropě také, takže Vnichov a, a nebo případně ve Francii taky. A, takže pokud jsem nějakým způsobem zaujal a myslím si, že, že téma vývoje procesorů je zajímavé téma, můžete se podívat na stránky a kontaktovat případě zájmu.
2: Tak šup šup, se. <laughs>
1: Závěrem bych rád poděkoval za, za možnost tady se o tomto pobavit. Já si myslím, že téma procesory a risk 5 je, je aktuálně velice havé, De facto každý týden je, je nějaký announcement, který je v rámci risk v Foundation nějakým způsobem vybublá. Je to, je, to, a je to aktuální a je to velice progresivní doména, která se teďkom řeší.
0: Já si dneska taky hraju na tím jako na menších hradových folích. Takže pozdáli to sleduju a těším se, kdy to bejde v mainstream a kdy budu mít nějaký už pevný, pevný křemí, křemík na stole. Zdeňku, ještě jednou moc děkuju. A myslím, že ještě se můžeme někdy sejít nějakým z další dílů a doprobrat ten zbytek, co jsme dneska nestihli. Moc děkuji za dnešní vyprávění.
1: Určitě. Těším se, těším se na uh, příští díl. A také děkuji za za pozvání ještě jednou.
2: Bylo to skvělý, moc krát díky. Mějte se všichni, ahoj. ahoj.
1: Ahoj.